0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'OM Normandie. Je suis François Pâtissier, diplômé de la promo 1985, la 112, et je vais vous raconter comment je suis devenu comédien. en parallèle de sa passion. Euh, je suis rentré en prépa à Le Rouen et en même temps, je suis rentré au conservatoire de théâtre de Rouen. Après les concours, j'ai intégré le Havre et je ne pouvais plus faire les deux. Donc j'ai pris le Havre, j'ai arrêté le conservatoire. Pour l'anecdote, la promo d'après au conservatoire, il y avait euh, Valérie Lemercier, euh, le, euh, Dubosc, euh, Karine Viard. Il y a eu une promo énorme l'année d'après. Donc je ne saurais jamais ce qui me serait arrivé si j'étais resté au conservatoire, j'ai vécu euh, trois ans exceptionnels euh, au Havre. On a créé un club théâtre à l'école, avec lequel on a fait euh, monter euh, deux, trois spectacles qu'on a, euh, qu a joués. Et puis en troisième année, euh, on a, nous, créé le premier festival Interécole de Café Théâtre, au Théâtre de l'Hôtel de Ville. Donc il y a plein d'écoles qui sont venues, donc on a fait une super soirée et tout. Puis avec euh, Laurent Tordjumad, qui est un, un ami de ma promo, on avait fait des petits sketchs qui faisaient les jonctions entre toutes les autres euh, interventions des autres écoles et à la fin tout le monde est venu nous voir mais qui nous ont dit mais écoutez euh, vos jonctions là euh, elles étaient mais énormes il n'y a aucun des spectacles de, aucun qui, qui, qui arrive à la cheville de ce que vous avez fait alors bon alors on s'est dit avec Laurent il euh, faudrait qu'il y a quelque chose à creuser fallait que je parte faire mon service militaire, parce que ça existait. Et moi, il était hors de question que je fasse ça. Service militaire, pour moi, c'est non. Au lieu de faire 12 mois à l'armée, tu pouvais faire 16 mois en entreprise ou pour une administration à l'étranger. J'ai trouvé un poste à l'INSEE, en Guyane. Euh, tous mes amis de ma promo, que j'allais être statisticien, tout le monde a beaucoup ri, parce que je n'avais pas un super niveau de stats. Et euh, avec Laurent, donc, on s'est dit... On a fait un pari stupide. On s'est dit, bah, écoute... Je pars en copé, je reviens, et quand je reviens, on fait un spectacle. On a écrit un petit spectacle tous les deux, puis on, on s'est dit, on va inviter les potes. Donc j'ai trouvé un petit théâtre dans le 20e qui faisait 100 places, puis on s'est dit, on va le louer une fois. À l'époque, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc on a passé quelques coups de fil pour essayer d'avoir, euh, espérer avoir une centaine de personnes, quoi, avec les potes et les potes des potes. On s'est retrouvé avec 400 réservations. Mince. Alors du coup, on a... Louer le théâtre quatre fois, mais entre-temps, ben moi, j'avais trouvé un boulot dans le marketing. Laurent, il, commençait déjà, il avait déjà commencé à bosser, donc on n'avait pas besoin d'argent. Donc avec ces, ces 400 spectateurs, on a fait un, un spectacle bien, bien marrant. Et on a fait une énorme fête à Fontainebleau avec les sous de la, de la fête. Puis du coup, on s'est dit, on va en faire un deuxième. Donc on en a fait un deuxième, deux ans plus tard. Et puis là, on a joué six fois parce qu'il y a encore plus de monde donc là on n'a pas fait une fête à Fontainebleau on a fait champagne tous les soirs avec tous les spectateurs et puis à partir de là euh, je me suis dit c'est quand même il y a quelque chose donc il faut qu'on creuse donc on a même eu l'idée d'un troisième spectacle qu'on n'a pas écrit et là j'ai dit à Laurent mais attends et si on se lançait alors moi j'ai continué j'ai pris des cours de théâtre dans ce petit théâtre j'avais donc commencé à bosser à peu près au même moment pour le groupe Hachette, pour le parc de Mirapolis, qui était le premier parc d'attractions d'Europe. Je faisais du marketing et de la gestion de stock, Et donc, il y avait sept boutiques et, et un supermarché. Donc, euh, voilà. euh, quand mon, mon, mon boss m'a dit de Hachette, on s'en va du parc, euh, on lance une nouvelle division, on est super content que toi, il y aura, on va lancer une nouvelle activité, il y aura un directeur qui va être nommé et il va bosser avec toi tout seul. Et je lui dis, oui, mais là, dans une semaine, je m'en vais. Il y a trois mois, vous m'avez renouvelé ma période d'essai sans me demander mon avis, sans me prévenir. Vous m'avez dit que chez Hachette, les périodes d'essai de trois mois étaient systématiquement renouvelables. Il aurait fallu me prévenir avant. Ben, moralité, entre-temps, on m'a appelé pour aller bosser dans la pub. Donc je m'en vais. Une oh, me mince. saisir l'opportunité. Donc je suis parti. J'ai bossé dans la pub. J'étais sur une agence euh, très chouette qui s'appelait Eldorado, sur les champs, en face du Fouquet's. Et on avait des budgets euh, Roche-Beaubois, Queer Center, Cacharel, Hermès, Benetton, euh, Galerie Lafayette, etc. Je rêvais comme un ovni et là, là, au bout d'un an, là, 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 la standardiste m'a dit, écoute, quand je t'ai vu arriver, j'ai cru que tu étais un coursier. Je savais pas que tu venais comme euh, chef de pub. Euh, au bout de deux ans et demi, euh, j'ai eu une prise de conscience. Le responsable d'une filiale arrive en disant, ben bah voilà, euh, je viens de, de choper tel budget humanitaire. On va s'en mettre plein les poches. Alors ça m'a choqué. Et je me suis dit, je sers à quoi Je me suis dit, je ne sers à rien. Donc j'ai été voir mon chef pour lui demander de m'augmenter et que je m'occupe de ça, de ça, de ça et de ça. Et je me coupe. Plus de ça, ni de ça, ni de ça, ni de ça. Il me dit « Sinon, tu t'en vas ?» Il me dit « Sinon, je m'en fais. » Et donc, il ne me dit pas « Casse-toi, pauvre con. » Il me dit « Attends, je regarde. » Parce que quand j'ai dit ça à mon boss, je n'avais aucune stratégie et j'étais sincère. C'est-à-dire que si je n'obtenais pas ce que je voulais, je m'en allais. Une heure après, montre en main, mon téléphone sonne. C'était le directeur du Petit Théâtre dans le XXe, où j'avais fait ce spectacle avec Laurent et où je prenais des cours, qui me dit « Voilà, je... mon théâtre fait plein de cours, plein de stages, etc. Je me lance dans la programmation de spectacle. Si tu veux, je t'engage, parce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'occuper de la com'. Dans ma tête, ça a été oui tout de suite, mais après, il y a la raison. C'est Attention, euh, tu pars d'une super agence sur les champs Élysées pour aller dans un petit théâtre pourri dans le 20e, et tu divises ton salaire par trois. Donc, j'ai passé mon week-end à réfléchir, et ce qui m'a fait trancher, en plus de ça, c'est de me dire... Je me suis imaginé ne pas y aller et regretter dix ans plus tard. J'ai travaillé dans ce théâtre pendant un an. Euh, en gros, ça s'est mal passé. Le directeur du théâtre euh, en fait, a recruté en gros, trop de gens. Et là, je me suis dit, tu tournes autour, vas-y. Alors, je tourne autour de quoi De devenir comédien. J'ai écrit mon premier... Euh, J'aime pas dire one-man show, on va dire un seul en scène qui s'appelait « Dessous de fables », peut spectacle que j'écris autour des fables de La Fontaine. Et j'ai été le jouer. Et pour le coup, merci le directeur du théâtre, euh, grâce à, au fait qu'il ait, on va dire, pété un plomb. Ça a favorisé le fait que moi, je me lance vraiment, et puis je suis allé dans un petit, ce petit théâtre sur lequel il m'avait branché. Donc, merci lui, quand même. Et donc, je me suis retrouvé à jouer au Becfin, qui est un petit café-théâtre près d'Opéra, j'ai joué pendant deux mois. Et puis, euh, un jour, euh, j'ai réécrit une autre pièce, euh, qui s'appelait « Active la vie ». Donc, à l'époque, il y avait toujours pareil, il y avait euh, quasiment pas d'Internet, il y avait euh, quasiment pas de mail, donc c'est tout à l'ancienne. Euh, mais j'ai téléphoné à 100 théâtres, sur les 100, il y en a 50 qui m'ont dit « Envoyez-moi un courrier ». Sur les 50 à qui j'envoie un courrier, il y en a 20 qui m'ont dit « Envoyez-moi un dossier ». Sur les 20 à qui j'envoyais un dossier, il y en a 10 qui m'ont dit « Envoyez-moi un texte ». Sur les 10 à qui j'envoyais un texte, il y en a 3 qui l'ont lu. Et sur les 3 qui l'ont lu, il y en a un qui le prend. Le théâtre Essayon, à côté de Beaubourg. Donc je vais au rendez-vous pour trouver une date. Donc la responsable du théâtre me dit « Bon bah ben là, très bien, merci, ah, très beau texte, etc. » Bon, très bien. Alors je dis bah ben, on... Alors on monte ça quand Dix minutes après, on a fixé des dates. Ce spectacle-là, euh, on commence à le jouer. Donc ça ça démarre fort, le premier jour, plein, plein de monde, et puis comme souvent, ça descend euh, au bout de 4-5 jours, et puis... Euh, je reçois un appel de la, de la directrice du théâtre qui me dit François, euh, voilà, je voulais faire un point avec toi. Euh, euh, en fait, euh, on n'est pas très content euh, de, 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 de ce qui se passe sur scène. Euh, on n'est pas emballé par la mise en scène. Euh, voilà. Donc, euh, écoute, à ce moment-là, on, on va, on va, on va, on va faire, euh, on va jouer encore. Vous allez jouer jusqu'à la fin de la semaine et puis après, on va arrêter. Donc là, pareil, alors toujours pareil, ne pas s'énerver. <rire> donc, j'étais chez moi, je me rappelle. J'ai une subvention. Donc, on était parti sur 26 représentations. Si on annule au bout de 10, je dois rendre ma subvention. Et donc, ma compagnie ferme. Déjà, ça, c'est pas envisageable. Je te rappelle que on a répété dans ta salle de répétition, qui était à 10 mètres de ton bureau. Et pas une fois, tu as levé les fesses de ton bureau pour venir voir une répétition. Donc, t'assumes. Donc, maintenant, on va au bout et je te rajoute une chose si jamais tu vraiment tu supportes pas ce qu'il y a sur scène tu peux mettre un calico à l'entrée du théâtre qui dit la direction du théâtre précise qu'elle n'aime pas du tout, tout ce spectacle je n'ai aucun problème avec ça bon bah très bien euh, bon bah d'accord on va au bout donc on était allé au bout et puis qu'est-ce qui s'est passé bah ça a remonté à la fin on a fini plein alors là elle est venue avec le champagne Dans mon métier de comédien, enfin artistique, j'ai vu qu'on n'arrêtait pas de me dire « Ah, tu joues bien, tu chantes bien, tu écris bien, etc. » Et euh, je me suis dit « Mais euh, Oui, parce que je n'ai pas précisé, le... choisir un métier artistique, ce n'est pas du tout la bonne idée au niveau financier. <rire> » Donc, je me suis dit euh, « N'arrête pas de me dire ça, pourquoi je ne travaille pas plus dans le spectacle ?» Et je me suis dit « C'est peut-être parce que tu as trop de filets financiers. » Et à un moment donné, il faut plonger. Donc euh, ben là, j'ai plongé. Mes revenus artistiques ont monté parce que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde. Mais ça a, financièrement, ça n'a pas du tout rattrapé ce que j'ai lâché. Donc je dis peut-être que pour ma carrière, peut-être qu'il faut que je, que je me fasse identifier comme le spécialiste de ça. Comme par exemple, il y a des gens qui font que du one-man show, il y a des gens qui font que du cinéma, il y a des gens qui chantent du jazz ou que ceci, que cela. Donc j'ai demandé des conseils d'autres artistes plus âgés que moi qui m'ont tous dit surtout euh, continue tout c'est un métier c'est tellement euh, complexe qu'il faut savoir de plus en plus se faire de tout donc j'ai OK alors j'ai tout continué je j'ai toujours l'envie tant que j'ai un toit et je peux euh, être en bonne santé et me payer à manger tout va bien le reste c'est du bonus souvent on me dit ah François, quand est-ce que tu perces Notamment des copains de ma, de ma promo. Des gens qui bossent en entreprise qui ont des gros postes. Et là, j'ai trouvé une réponse euh, assez parlante. Je leur dis, voilà, pour moi, j'ai déjà percé. Ça fait à peu près 25 ans, euh, 20, je ne sais plus quoi, 20 ans ou 25 ans que j'ai fait ce choix. Euh, ça fait tant bien que mal, à peu près 20 ans, 25 ans, que j'arrive à vivre avec ça. Pas beaucoup, mais j'y arrive. Donc pour moi, J'ai percé. Si ta question, quand est-ce que tu perds Si pour toi, c'est euh, être tête d'affiche euh, au cinéma, il faut juste savoir qu'on euh, est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de comédiens. En France, il y a à peu près allez, 150 films qui se tournent par an. Les, les 4-5 rôles principaux de tous les films se partagent à euh, peut-être 250 personnes. Voilà. Donc, si tu veux être dans les 5 rôles principaux d'un film au cinéma, tu dois être dans les top 100, 150 parmi des, mini, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers. Donc je dis à mes potes d'entreprise, si tu me demandes quand je perce et que tu penses ça, c'est comme si je te demande à toi, quand seras-tu PDG d'une boîte du CAC 40 Voilà, c'est le gros truc que j'ai envie de dire aux gens parce qu'on euh, peut vite être mis dans un moule sans s'en rendre compte. Le monde du travail, pour moi, il y a, plusieurs, il y a, il y a deux grosses pistes. C'est-à-dire soit on fait une piste, je travaille pour faire un maximum d'argent pour pouvoir m'éclater à côté. Donc, c'est complètement dissocié. Et il y a l'autre version, c'est accepter que si on a une passion, que ça puisse devenir son travail. Quitte à ne plus se rendre compte qu'on est en train de travailler. Les deux ont un des dangers. C'est-à-dire que si on commence par euh, se dire « je vais faire un maximum d'argent pour pouvoir m'éclater à côté euh, », le piège, c'est que plus on a d'argent, plus on en veut. Mais plus on en veut, plus il faut qu'on bosse. Et plus on bosse, moins on a de temps pour s'éclater. Donc on, potentiellement, on peut se retrouver très très riche et se noyer dans, dans cet argent, et ne plus réussir à euh, faire ce pour quoi on gagnait cet argent, c'est-à-dire euh, se faire plaisir. Après, dans l'autre côté, quand on dit ben, « je vais vivre de ma passion, quitte à plus me rendre compte que je travaille, c'est un peu là-dedans que je suis moi », euh, le piège de ça, c'est qu'on euh, se rend tellement plus compte qu'on travaille ou qu'on travaille pas. On peut potentiellement ne plus avoir d'horaire. Il euh, n'y a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de lundi, il n'y a plus de soir. Euh, après, tout se mélange. Donc là-dessus, il faut être bien dans sa tête. Potentiellement, on n'a plus, plus de patron, on n'a plus de demande de congé. On a plus, on, on, en fait, on gère soi-même. C'est-à-dire qu'on devient son propre patron. L'avantage, quand on est en entreprise, euh, qu'on a un boss, on, on peut se plaindre de son boss parce qu'il euh, nous ennuie, parce qu'il nous impose ceci, parce qu'on n'a pas le droit de faire cela, etc. Donc, on peut se plaindre de son boss. Quand on est euh, dans un métier artistique, si tu te plains de ton boss, tu te plains de toi-même. <rire> Donc, euh, tu dois te faire des réunions permanentes avec toi-même pour savoir euh, <rire> où tu en es, te demander, etc. Est-ce que je pars en vacances ou pas, etc. Ça va loin parce que parfois, même, je, 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 moi-même, je, je, je ne m'autorise pas des choses parce que je me dis bah « Ben non, là, tu n'as as, as pas assez bossé, as, tu, tu mérites pas. » Quand tu quand es en train de réfléchir à ton avenir, euh, pose-toi la question, au fond de moi, qu -ce que j de quoi j'ai envie Et si tu as quelque chose qui sort d'assez évident, eh ben, essaye, et si tu tombes, tu te relèveras, parce que tout sert. Et au moins, tu ne te retrouveras pas dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, avoir fait euh, carrément autre chose et dire « Ah oh là là là, si j'avais su, j'aurais fait ça <musique> ». Merci d'avoir écouté mon parcours. J'espère qu'il vous a inspiré. A bientôt.